0: Als je het gedeelte van vandaag zou lezen, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat als je hard leers bent, je ook heel hard schrikt als er iets wonderlijks gebeurt. Daaraan zou je kunnen koppelen dat als jij ontvankelijk bent voor het niet raar staat te kijken als er een wonder gebeurt. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We gaan van uh, Efezius naar Marcus. Komen midden in Markers aan. Marcus 6 vanaf vers 45. En ik zal heel eerlijk toegeven. Dat nu het daar gaat over het meer van Galilea. Ik toch wel heel veel plaatjes krijg. En meer dan ik had verwacht. Nadat ik bij Israël ben geweest. En daar op het meer van Israël. Of op, van Galilea. Oftewel het meer van Tiberias. Daar speelt het zich af. Jezus heeft 5000 mensen te eten gegeven van brood. En drinken en vis. Een wonder is gebeurd. En meteen daarna gelast hij zijn leerling in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Hij stuurt dus zijn discipelen alvast weg. Ik vraag me af of zij ook na hebben gedacht over hoe dan verder. Hoe zou Jezus dan bij hem komen? Maar ze zijn waarschijnlijk zo van hun dat dat ze maar gewoon doen wat hij, wat hij zegt. En Jezus neemt afscheid van de mensen en gaat de berg op om het te bidden. Mooi, hè? Jezus neemt zijn rust. Neemt ook de mogelijkheid om te bidden. Om zich terug te trekken. Om stille tijd te houden. Mensen zeggen wel eens, ach, dat is niet nodig. Naar de kerk gaan is niet nodig. Stille tijd is niet nodig. Nou, voor zodanigen kan ik zeggen, het Evangelie zal niet blijven in je leven zijn. Je moet je verdiepen. Je moet die relatie met God ongelooflijk close houden. Anders zul je zul je geloof kwijt raken. Je zult lauw worden en je zult afvallen. Jezus neemt de tijd om te bidden, om te praten met zijn vader. En bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer... En hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze groeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hem toe. En hij wilde hem voorbij lopen. Het is zo dat als je aan de oever van het meer staat, zeker in de, in de breedte, dat je de overkant kan zien. De lengte niet helemaal, maar dat Jezus dus vanaf de berg ziet dat ze lopen te tobben, dat is niet vreemd. Ik zie het ook voor me. Ze gaan naar zijde toe, maar ze komen niet ver. Want het waait hard en als het stormt op dat meer, ook al is het niet zo groot. Het IJsselmeer is veel groter, maar dan is roeien, dat valt niet mee. En dan ook nog een paar van die oude vissers die dat doen. En toch, ze komen nauwelijks vooruit. En Jezus gaat dan lopend naar ze toe. Ja, dat is Jezus. Die denkt niet in onmogelijkheden, die denkt in mogelijkheden. En hij wandelt gewoon over het water naar ze toe. Een van de waterverhalen waarbij hij over water loopt. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was, een spook. En ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien, hij raakte in paniek. Maar hij sprak hem meteen aan zijn blijfkant. Leuk, hij kan water tot rust. Kalmeren, hij kan de wind, de storm kan hij kalmeren. Maar zelfs mensen. Wees maar kalm. Het is ook iets wat. Jezus doet. Als je de Bijbel leest. Zeggen mensen wel eens. Ja ik word er helemaal rustig van. En dat klopt ook. Dat is wat de Bijbel met je doet. Wat de woorden van Jezus met je doet. Je kan er kalm van worden. Lees die woorden altijd naar jezelf toe. Ga niet altijd die kritische vragen meteen stellen. van Dit kan toch niet over water lopen. Weet je. Als je dat in dit verhaal legt. Dat kan niet. Dan is dat een teken van ongeloof. En je leest de Bijbel verkeerd. Kijk nou eens wat hij doet. Hij kalmeert de discipelen. Die lopen tegen te sjouwen en te zwoegen. En. Soms. Soms is geloven ook zwoegen van mensen. Dan zijn ze zo hard aan het zwoegen dat ze. Nauwelijks contact krijgen met God. Omdat ze hard aan het zwoegen zijn. En dan heb je soms een Jezus nodig zegt: Kalm aan. Doe me kalm. Ik ben het. Wees niet bang. Laat mij eens werken voor je. Laat mij het eens doen. Laat los. Maar dat kunnen wij vaak niet. En dan kunnen we ook niet dichter bij God komen. Goed. De discipelen... Ze zijn hun angst kwijt. En ze stapten bij een stap in de boot en de wind ging liggen. En zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen. Door wat er met de broden was gebeurd. Omdat ze hardleers waren. Ze waren niet eens tot inzicht gekomen. Oftewel ze hebben nog niet door. Hoe geweldig Jezus is. En dat is ook niet vreemd. Want dat zullen wij als mensen nooit kunnen snappen. Want we zijn er allemaal lezen. Allereerst kunnen wij met onze hersenen niet bevatten hoe groot God is. Ten tweede, iets wat God is en wat op goddelijke manier tot ons gebracht wordt. Ja, we zullen het niet kunnen snappen. Omdat we God niet willen snappen. Waarom niet? Omdat wij als eerste de vraag stellen. Hoe kan het nou dat hij over water loopt? Nee, die vragen ga je pas stellen als je Jezus oprecht aanneemt in je leven. En dan ben ik er zeker van dat je daarna nooit meer die vraag zal stellen. Want wat is nou de truc bij zo'n gelijkenis? Of Nee, bij zo'n gebeurtenis, sorry, dit is niet eens een gelijkenis. Het gaat niet over het waterlopen, dat snap je niet, dat, dat begrijpen we niet. Niet gelovigen stellen daar hun vragen ook over. Maar in dit verhaal gaat het om wat Jezus doet, hij kalmeert zijn discipelen. Hij komt bij ze, hij neemt rust, hij komt bij ze en hij kan meer dan jij denkt en als je Jezus aanneemt en dus niet hardleers bent maar Jezus echt aanneemt in je hart dan is het geen vraag, dan sta je niet te kijken dat hij over water loopt en dat is de truc, daarom kunnen gelovigen ook gewoon geloven dat Jezus over het water loopt en mensen geneest maar niet gelovigen zullen er altijd hardleers tegen ingaan op mijn YouTube kanaal Bijbels Dagboek is er met een filmpje van een jaar geleden een man die is gaan, gaan reageren zo ontzettend kwaad omdat ik geloof hij begrijpt het dus werkelijk waar niks van, hij heeft zoveel leegheid in zijn leven waarschijnlijk dat hij hierop moet lopen katten maar als Jezus tegen jou mag zeggen camera, kom maar, maar kalm en dan bedoelt hij niet lui op je kont gaan zitten, maar niet schrikken niet bang zijn, maar Jezus gewoon toelaat in je leven gewoon heel relaxed, heel chill laat Jezus toe in je leven al die moeilijke vragen weg Jezus stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen ze waren helemaal van een stuk groep nadat ze waren overgestoken kwamen ze bij Genesaret aan het land en daar legden ze aan toen ze uit de boot stappen werd hij meteen herkend en het hele gebied ontstond een druk komende van mensen die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem, of ze tenminste de zoon van hun kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd genezen. En we weten van de discipelen, dat ze pas na Pinkster te volle snapten. Alweer een wonder, eerst de spijzering van de vijfduizend, dan dat hij over water loopt en het water weer kalm maakt door aan boord te komen mooi hè, dat als Jezus aan boord komt bij jou, dat je rust krijgt, en dat betekent niet dat je niet ziek kan worden, of dat je geen tegenslag kan hebben, maar je krijgt rust als Jezus aan boord, neem Jezus maar aan boord wat rustig in je leven, wauw dat is mooi, maar dat hoor je wel eens mensen ja, ik, ik geloof wel in Jezus, maar ik heb geen rust ja, maar geloven of er echt mee leven, is ook nog weer eens een ding, bovendien als je een ziekelijke onrust hebt is het ook niet altijd op te lossen, natuurlijk. Maar altijd mensen die onrust hebben rondom geloof, vragen of van leven. Neem Jezus aan in je leven. Neem hem mee aan boord. En dat zal rust geven. En dan het wonder van de genezing: dat ze alleen maar de zoon van zijn jas hoefde aan te raken. Jezus laat erin zien hoe machtig Hij is. En als je maar dichtbij hem leeft, dat er wonderen kunnen gebeuren. Dat is het gave van Jezus. Dat is wat je een ongelovige niet wijs kunt maken. Die moeten het voelen, die moeten het zien. Maar jij, omdat jij gelooft in Jezus, mag je het gewoon aannemen. Stel niet de vraag hoe dan, want weet je, wie geneest hij tegenwoordig wel en wie niet? Daar kom ik niet uit. Dat is aan de Heer. Maar Jezus geneest nog steeds. En het is bij mij niet zo dat iedereen maar genezen kan en dat ik in de naam van Jezus wel even iemand de hand opleg. Maar ik geloof wel dat hij nog steeds geneest. Want God is groot. Groter dan uw universum. Laat we God danken en lopen voor wie hij is. Dank u wel God. Dat u de Heer Jezus zond. Die ook zijn tijd nam, zijn rust nam om te bidden. Maar die zo ook over water loopt. Omdat u in mogelijkheden denkt. Die mensen geneest. Heer, ook ik wil vandaag bidden om een genezing. Nu van mijn ziel. Om alles wat verkeerd is, in, in woorden, daden of gedachten, dat dat genezen wordt, Heere God. Zodat ik steeds dichter bij u kan leven. Steeds meer de wonderen in mijn leven ook mag blijven zien. Omdat door mijn egoïsme en door mijn ikgedrag gedrag ik daar zelf een muur voor opbouw. Heer, zegen mij zo. Zegen ieder die luistert. Ieder die bidt. Heer, dank u wel dat er mogelijkheden komen. Ook voor die app, ook al heb ik nog niet helemaal een antwoord. Maar is er wel een mogelijkheid? In de maak, God, het zijn geweldige wonderen. U bent een geweldige God. Zegen mij zo. In mijn werk hier, met de podcast. Ook mijn werk. Zegen de luisteraar. In wat hij of zij doet. Ga zo met ons mee. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen toe voor vandaag. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Thank